0: טוב, שלום לכולם. במסגרת השיעורים הללו שאנחנו עוסקים בסוגיות באמונה, ניצוצות אמונה, היום צריכים ללמוד <coughs> יחד אתכם גמרא במסכת שבת, שיש עליה, שוב כדרכנו, פירוש של הרב קוק, שעוסק במערכת היחסים שאמורה להיות בינינו לבין נקרא לזה נוחות החיים החומרנית, נוחות החיים מהצדדים הגשמיים. שקיימים היום uh, במציאות. ישנה גמרא במסכת uh, שבת, דף כ"ג, שאומרת הגמרא כך: הזעיר במזוזה זוכה לדירה נא, הזעיר בציצית זוכה לטלית הזעיר בקידוש היום זוכה וממלא גרבי יין. גרבי יין זה כדי יין. בפשט גמרא יש כאן uh, הסבר שהגמרא מעניקה שכר לכל מי שמקיים מצווה, אז הוא גם מקבל... שכר בעולם הזה. ועוד פעם, במבט ראשוני, יש כאן איזה משחק כזה. אם אדם עשה במזוזה, שזה משהו שקשור uh, לבית, אז הוא מקבל uh, בית נאי. אם אדם uh, זהיר בציצית, שזה משהו שקשור לבגדים, אז הוא מקבל טלית נאה, כן? גם בגד יפה, ומי שזהיר במצוות קידוש, אז הוא גם uh, מקבל uh, הרבה יין. אבל כמו כל מערכת היחסים שאנחנו מכירים בעולם האמוני של שכר וגם עונש בתורה, הדברים הם לא איזה משחק שרירותי. זאת אומרת, כשאדם מקבל שכר, כשהגמרא מציינת, כשאדם מקבל שכר על דברים מסוימים, או, חל... או חלילה, כשאדם מקבל עונש על עבירות מסוימות, יש קשר מהותי בין המצווה ובין השכר. בין ה... בין העבירה ובין העונש. ככה למשל מסביר נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, הוא מסביר שהוא ממשיל את מערכת היחסים, שוב, בין השכר והעונש למעשים שלנו. הוא אומר, זה כמו אה, גוף. כאשר אדם אוכל משהו לא בריא, או לחלופין אוכל משהו בריא, אז... הגוף מגיב בהתאם, זאת אומרת אם אכלתי משהו בריא, הגוף בריא, אם אכלתי משהו לא טוב, אז הגוף מגיב בכאב בטן. זה לא שהכאב בטן הוא איזה עונש סמלי, כאילו חיפשו, הגוף מחפש איזה עונש אה, להעניש אותנו, אלא יש קשר מהותי, אכלנו משהו לא טוב, זה יוצר אה, עכשיו במערכת העיכול בעיה, והגוף מגיב בכאב. זאת אומרת, זו תפיסה שמבינה שהעולם הזה הוא אחדותי. יש קשר ישיר, קשר מהותי בין המעשים שלנו ובין התוצאות של הטבע או במבט אמוני של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מגיב. על אותו משקל שאומרים לנו בגמרא, שאומרים לנו חז"ל, שמי שזהיר במזוזה זוכה לדיראנה, מי שזוכה לציד זוכה לטליתנה וכולי, זה לא עוד פעם רק איזה משהו שיהיה סמנטי כזה, סימטרי, אלא יש כאן ביטוי רעיוני שיש קשר ישיר בין המצווה של מזוזה לבין היכולת לגור בדיראנה, כן, בהרחבת החיים בתחום הזה של דיור, יש קשר ישיר בין ציצית ובין הביגוד, ויש קשר ישיר בין הקידוש לבין כדי היין, לבין ריבוי הרכוש בתחום הזה. מה הקשר? כן. מה חילקתי? אולי חילקת את הדפים? אה, הבנתי. חילקתי את הדפים שלך. אוקיי, אז זה הדפים. לא, ראיתי שאתם במבט קצת אה, בהלם, אבל הנחתי שזה בגלל שאתם פשוט אה, עמומים מהדברים של הגמרא, מוקסמים מהדברים של הגמרא, אז אה, לא שמתם לב, אז הנה, אז כנראה, אה, כן, קיבלנו פה דפים לא טובים, אז, אה, מה זה קיבלנו? אני חילקתי דפים לא טובים, <laughs> אז אה, תסתכלו שוב בדפים שנמצאים לפניכם שוב הגמרא במסכת ברכות, אומרת הזעיר במזוזה זוכה לדירנה, הזעיר בציצית זוכה לטליתנה, והזעיר בקידוש היום זוכה ממלא גרבי ייל. אז שוב, מה הגמרא רוצה לספר לנו בשורת המצוות שאנחנו מקבלים על זה, שכר מסוים. מסביר הרב, ישנם אנשים שהשקיפו על מרחב החיים עם כל התפשטותם, וראו כי נפש האדם בבריאותה היא נוטה לחיות חיים רחבים. נאותים לפי הרחבתם של כוחות נפשו ששואפת להתפשט. חשבו על כן ותעו שלא ימצא האדם למלא נפשו בחיים כי אם ישים את החיים ההווים, כן, העכשוויים, החומריים, מקום מרכז תכליתו, שאז ישאף למלא את חוק החיים. אומר הרב, אנחנו חיים בעולם, בין אם נרצה ובין אם לא, בתוך הגוף, בתוך המציאות החומץ, שאדם מביט על החיים שלו. הוא יכול לטעות ולהגיד, תראה כמה שאני מנסה לחיות חיים רוחניים, כמה שאני מנסה להתקרב לקדושה ולטהרה, בסופו של דבר, מה באמת מניע אותי? החומר, הצדדים הגופניים. זה בעומק הדברים, כן, זה לא באופן הכרתי, זה לא באופן תת-הכרתי, זה מה שעומד בשורש החילונות, או בשורש, נקרא לזה, העזיבה של העולם הדתי רוחני. ואני אומר, הדתיות, עוד פעם, הרוחניות, זה בעצם ניסיון לעבוד על הטבע, זה לא באמת. אדם יכול כל הזמן לדבר בשם אידיאלי, סופו של דבר, מה באמת מניע את החיים? מה שמניע את החיים זה הכסף, מה שמניע את החיים זה העולם הפיזי. זה כזה משפטים שמספרים על מישהו, תשמע, אתה לך, הוא אידיאליסט, הוא עושה למען אחרים וזה, אז תמיד יש את מי שבא ואומר, כן, כן, שאלה מה הוא מרוויח פה. בסדר, עושים את זה עם התנועה הזו ביד, זה עושה כזה תחושה כאילו, אתה מוריד, אתה מוריד, אתה מוריד, כן, כן, סבבה, שמענו, שמענו. בסופו של דבר כמה כסף מרוויחים, יש היום פרשנים מיוחדים שזה התפקיד שלהם, קוראים לזה בשפה מקצועית רדוקציה, הנמכה. כל דבר להוריד בסופו של דבר לצדדים הכי נמוכים. אז הדבר הזה שהוא, כמו שאמרנו, הוא מוריד את הבן אדם ובעצם מוציאים ממנו את כל הנשמה ואת כל השאיפות, הוא הופך את הכל לקטנוני, יש לו שורש שהוא אמיתי, כי באמת האדם אומר, שמע, אני יכול לדבר הרבה על אידיאלים ועל דברים מרוחניים, בסופו של דבר אני רואה, אני קם בבוקר, אם אני לא אוכל, אני מטושטש ולא מסוגל לתפקד. לעומת זאת, אם אני לא לומד תורה היום... אולי יש כאלה שלא לומדים תורה היום גם מתחילים להיות מטושטשים, אבל רובנו עושה רושם שהצד החומרי הוא בהרבה יותר חזק מהצד הרוחני. ואז בן אדם ממשיך את הקו חשיבה הזה ואומר, טוב, אם אני רואה שבסופו של דבר התפקודים החומריים הם התפקודים המרכזיים, הם התפקודים שבאמת מניעים את האדם, אם זה ככה, בואו נהפוך אותם לעיקר. כמו שאמרתי, אל תדברו איתי על ערכים, אל תדברו איתי על אידיאלים וכו', בואו נהיה אמיתיים. תמיד, יש פה איזה משהו, איזו תחושה כזו של אני אמיתי, אני לא מספר סיפורים, אני יודע שמה שמניע אותי זה הכסף, זה החומריות, זה הנאות החיים. אז בבקשה, בואו נהיה כולנו ככה. אומר הרב, על כן חשבו וטעו שלא ימצא אדם למלא נפשו בחיים, <coughs> כי אם ישים את החיים החומריים מקום מרכז תכליתו, שאז יישאף למלא את חוק החיים. זה החיים באמת, אתם מבינים? זה לא, אנחנו תמיד מציגים את זה רק באיזה תאווה, כאילו, אנשים קטנים. אבל לא, יש כאן איזשהו היגיון שהוא עומד מאחורי הדברים. אנשים אומרים, די, בואו נהיה אמיתיים, בואו נהיה אמיתיים. מה פה כולם משחקים אותה? המלך הוא אירון. בואו נגיד את הדברים פעם אחת ולתמיד. כולנו נשים שמה שמעניין אותנו זה העולם. הגופנים, מה שמעניין אותנו, מה שבאמת מניע אותנו זה הצדדים הנמוכים, אז יאללה בוא נהיה ונפסיק להתחסד, נפסיק להיות פה, להתייפייף כלפי חוץ. אבל, אומר הרב, ממשיכים אותם אנשים ואומרים, זה לא נגמר רק פה, יש פה גם צד שני, אבל אם תעודתו ומגמתו הפנימית של האדם תהיה רק יסוד החיים הרוחני והנצחי, ויהיו לו עם כל ענייני הרחבים שבעולם הזה, רק בערך הכשר והכנה להשגת קיום התורה והמצוות, מה יקרה אז לפי אותם אנשים, הצטמצם אצלו יסוד החיים, ונמצא שיהיו חייו אז שלא כפי טבע נפשו האנושית שמתגעגעת לחיים רחבים, מפני משפט מעוקל זה באו לעשות הטפל לעיקר. זאת אומרת, אותם אנשים אומרים, יוצא מכאן, שאם אדם יחיה חיים רוחניים, אם אדם ינסה להעמיד את מרכז החיים שלו, כמו שאמרנו, באידיאלים, בצדדים, הפנימיים של החיים, הוא יהיה אומלל. הוא יהיה אומלל. זה באיזשהו מקום, זה השדר שעולה, שעולה מכל כיוון של אנשים שמתנגדים, מה שנקרא, לאורח חיים רוחני, דתי. כאילו, אתם בעצם רוצים שאנחנו נהיה אומללים. אם אנחנו ננסה ללכת נגד הטבע שלנו, נגד האינסטינקטים הכי פשוטים, שזה כמו שאמרנו, ליהנות מהחיים ה... אתה בעצם גוזר עלי חיי עבדות, חיי אומללות, לא רוצה. אומר הרב, אבל באמת שקר בעניינם, זה מה שהגמרא רוצה לחדש. אתה חושב, אומרת את הגמרא, שאם אני עושה מצוות, אם אני עושה דברים רוחניים, אם אני זהיר במזוזה, אז גם לא תהיה לי דירה יפה. זאת אומרת, התפיסה היא שזה או-או, או שאני חי חיים רוחניים, או שאני חי חיים חומריים. ומכיוון שהחיים החומריים, כמו שאמרנו, הם נתפסים בהרבה יותר נגישים, בהרבה יותר נוצצים, בהרבה יותר אה, זמינים, אז בעצם, אם אני עכשיו שם מזוזה, בהכרח אני הולך לגור בדירה עלובה. בהכרח, כן, אם אני שם את עיקר האנרגיה הנפשית שלי לקיים מצוות, לעשות דברים מרוכניים, זה יבוא על חשבון נוחות החיים, זה יבוא על חשבון על ה... ואז ממילא גם, זו התפיסה שהרבה פעמים אנשים, אנשים דתיים, ככה תופסים את הרעיון. אתה צריך להיות אומלל, אם אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, נכון? אתה צריך להיות אומלל. פרוש מהחיים, נזיר כזה, בכל הבחינות, כמה שיותר עני, כמה שיותר אביון בכל המשמעויות, לא רק הפיזיות, גם הנפשיות. זה כזה אדם, זה כזה מסכן, ואז אתה מתקרב אל הקדושה, והרב לא. אבל באמת, שקר בימינם. כי אף על פי שהרחבת החיים היא נטייה טבעית לאדם, אבל לא מפני זה צריכות אותן הרחבות המוחשיות להיות תכלית החיים, אלא יסוד החיים ותכליתם הוא הצד הקדוש שבהם, פרי טוב העומד לעד, אלא שכל כך ישנם מעמדים גבוהים ובקשות גלות בדרכי השם, עד שכל הרחבת החיים הטבעיים, הכל נטבעים הם לצורך התעודה החנית לרגלי ההכשר שלצד הקדושה למצב פנימיות החיים. אני אסביר את זה בשפה פשוטה. אומר קוק פה חידוש, אני, <חידוש> דעתי, מה זה חידוש? זה כיוון חשיבה. שהוא היום נצרך כמו אוויר לנשימה, מאהבה. בוודאי שעיקר החיים זה העולם הפנימי, בוודאי שעיקר החיים זה העולם הרוחני, זה נכון. אבל העולם הרוחני הוא כל כך גדול, הוא כל כך רחב, הוא כל כך עמוק, שהוא מכיל בתוכו גם את נוחות החיים. זאת אומרת, המצב השלם של העולם הרוחני שהוא נותן מקום גם לחיים החומריים, גם לנוחות הפשוטה של החיים. שוב, אנחנו נמצאים עוד פעם במצב שנראה לנו שזה או-או, נכון? כי אנחנו בשביל להגיע לעולם רוחני, אנחנו צריכים לדחות סיפוקים בעולם החומרי. ואז שוב, אדם נכנס לאיזה מסלול של דרך ללא מוצא, כי בשביל להגיע לעולם הרוחני אני חייב לדחוק את העולם החומרי שלי, ומכיוון שהעולם החומרי, כמו שאמרנו, אני לא יכול להשתחרר ממנו, אני בגוף, אני חי, כמה שינסה להגיד אז בעצם הוא מרגיש כל הזמן שהוא עובד על עצמו, ואז בשלב, אה, אני עובד על עצמי, אז יאללה, נזרוק הכול, ומספיק, ופשוט נחיה חיים חומריים, ותעזוב אותי. אבל הגישה האמונית של עם ישראל שהמוקד של החיים זה העולם הפנימי. אבל אדם אמור להגיע למצב של עולם פנימי כל כך גדול, עולם פנימי כל כך עשיר, שהוא יהיה מסוגל לתת מקום לחיים החומריים, מקום בתוך המכלול הזה, בצורה כזו שהם לא יסתרו את העולם הרוחני. זה באיזשהו מקום האיזון, כן? האיזון שהיהדות שמופ... בתורה, שהיא אה, אה, אמורה לתת לאדם. וכל הדרכות חז"ל, עוד פעם, אפשר לעבור פה... כמו פה, אבל יש עוד מאות מקומות כאלה, שחז"ל כל הזמן מכוונים את הבן אדם לא לדחוק יותר מדי את הצדדים החומרים. ההדרכה המעשית ביחס החיים שלנו אל העולם הזה, הוא לא לדחוק אותו ולאפשר לחיים גם את הנורמליות והבריאות הפשוטה שלהם. היום אדם רוצה לטווח ארוך, שוב אני אומר, לטווח קצר לפעמים בן אדם צריך להילחם באופן קיצוני כנגד התאוות החומריות שלו, ואז יש שלבים מסוימים בחיים, שאנחנו פורשים מהחומר באופן קיצוני. יש דברים כאלה. יש יום כיפור שאנחנו מצמים כל היום. יש גם לפעמים איזה שלב בחיים, כמו שאומר הרמב״ם, שהאדם מזהה שיש לו איזו משיכה יותר מדי לתאווה ברית מסוים, אומר הרמב״ם, ילך לקיצון השני כדי לאזן. אבל זה רק מצבים זמניים. ההדרכה הנורמטיבית הרגילה לאורך זמן, אם אדם רוצה להישאר בעבודת השם באופן מאוזן ונכון, הוא חייב לשמור גם על מינון מסוים, מינון מסוים של חיים שיש בהם מקום גם לצדדים החומרים הטבעיים של אוכל ושינה וכמובן חיי משפחה וחיי חברות ואפילו מותרות מסוימות. בן אדם זקוק גם לזה שיהיה לו דירה נא. תגידו, מה זה חשוב דירה נא? בואו נגור במה שנקרא איזה חי"ר חורבה ונאכל לחם ותאנים וככה נבות השם? לא. אז העיר במזוזה זוכה לדירה נאה. אדם צריך שיהיה לו דירה נאה. שימו לב, שאומרים פה דירה נאה, לא הכוונה היא לארמון. אדם לא עכשיו משקיע את כל חייו, שוב, באיזה בית, בית מטורף, שעכשיו קודם כל משועבד של המשכנתה של העשר מיליון שהוא לקח, עכשיו כל, ה- כל החיים אין לו זמן, לא ללמוד, לא משפחה וכו', לא. אבל דירה נאה, בן אדם זוכה. אז העיר במזוזה זוכה לדיראנה, אז העיר בציצית זוכה לטליתנה, אז העיר בקידוש זוכה לגרבי יין. אדם שהוא שלם מהעולם הרוחני שלו, זה אמור לבוא לידי ביטוי גם בחיי נוחות נורמליים. זה האידיאל. וכמו שאמרתי, היו תקופות בעם ישראל שלא הדגישו את זה, בזמן הגלות. אומר לנו רבנו בחיי, ההדרכה הידועה. כל מה שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן, ובוודאי זו הייתה הדרכה של הרבה מאוד מחכמי ישראל לאורך הדורות, שבן-אדם צריך כמה שיותר לפרוש מהחומר. זה לא ההדרכה שאומר הרב קוק ששייכת בתקופה שלנו, בדור שלנו, כשעם ישראל חוזר לארץ-ישראל. אז כמובן שאנחנו לא מתחילים פה עכשיו לחיות חיי נהנתנות, אבל אפשר לחזור קצת להדרכה של חז"ל, של דיראנה, שנה, כלים נעים. זאת אומרת, יש מקום לתת בנפש גם לאיכות חיים, לא רק לקיום מינימלי. כן. אבל אמרתי, אם בנאדם אני מסכים, לכן אמרנו. זה צריך לבוא שהמטרה היא העולם הרוחני, זה ברור. אבל אני אומר, חלק מהמטרה, בשביל להגיע למטרה של העולם הרוחני, צריך לתת מקום גם, זו הדרכה פשוטה, שגם כל אחד מכיר את זה על עצמו. זה כמו, אגב, בתחומים אחרים. מי שמנסה לעשות דיאטה מטורפת של צום מתמיד, אז כולנו יודעים, זה יכול להחזיק מאמן שבוע, שבועיים, שלוש, חצי שנה, בסופו של דבר הגוף דורש את שלום. אדם לא יכול לחיות בצום מתמיד, הוא, כל מי שרוצה להתמיד בדיאטה הוא חייב ליצור אורח חיים בריא. מה זה אורח חיים בריא? שהגוף גם מקבל את שלו, באיזון. מקבל את שלו גם באיזון. כנ"ל, אדם רוצה אה, לצורך העניין לומד בישיבה במדרשה מי שעכשיו ינסה ללמוד באופן קיצוני, זאת אומרת, לא יישן בלילה ולא יאכל וזה וזה, שוב, זה יחזיק מעמד חודש, חודשיים, חודש, שלוש, באיזה שלב זה יתמוטט. מסופר כן, על אה, הנציב מוולוז'ין, הרב נפתלי צליהודה ברלין, וולוז'ין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין, שהיה, בישיבת וולוז'ין היה מושג, ישיבת וולוז'ין הייתה אם הישיבות, ב, כן, לפני 150 שנה באירופה, היה שם מושג בישיבה שנקרא ועד ה-18. ועד ה-18 זה היו קבוצה של בחורי ישיבה שהיו לומדים 18 שעות נטו ביום. זאת אומרת, בשש שעות שנשארו להם, הם התפללו, אכלו וישנו. זאת אומרת, ישנו כנראה משהו כמו ארבע שעות מתוך 24, אכלו איזה משהו במחטף, ולא יודע מה, עוד התפללו שעה וחצי, 18 שעות ישבו נטו. והם הם, הם באופן טבעי נחשבו לעילית, כן, אז יופי. אבל נספר שדווקא ראש הישיבה, נציג וולושין, כל פעם שהוא היה מגיעים בחורים חדשים לשנה א' לישיבה, הוא היה עושה להם איזה שיחת פתיחה, והיה שואל אותם, הוא אומר, אתם יודעים מה זה בחור ישיבה טוב? אז כולם היו מוצביעים ואומרים, כן, ועד ה-18. אמר להם, לא. בחור ישיבה טוב זה בחור שאוכל בזמן, ישן בזמן ולומד בזמן. בסדר? זו הייתה ההדרכה שלנו. וזו הדרכה לכל החיים. אדם... לא, זה נכנס עכשיו בדיוק לשליש שליש שליש, זה הרמב״ם כבר יש לו הדרכות, זה גם משתנה מדור לדור, יש גם ביטוי של רבי חיים מוולוז'ין, שאי אפשר לדעת את השס בשמונה שעות שנה בלילה, זאת אומרת שבן לא יתחיל פה עכשיו להגיד, אה, אם זה ככה אז אני פה מתחיל להתפרע וכולי. בוודאי שחלק מהעבודה האוחד שלנו זה לדחוק קצת את העולם החומרי, אבל לא יותר מדי. אני חושב שהיום... ההגדרה, הנוסחה, אם אפשר לקרוא מתי בן אדם יודע שהוא חי חיים מאוזני ומתי הוא כבר עבר את ה, מה שנקרא לכיוון החומרי, ההגדרה אני חושב היום זה רמת חיים ממוצעת מינוס קצת, זה לדעתי הנוסחה. <אח> ממוצע, <אח> מה שמקובל בחברה לצורך העניין. אדם עובד השם היום, לא יקנה רכב, לא יודע, מרצדס 2016 וכולי. מצד שני, גם גדולי תלמידי חכים היום, לא נוסעים להם בכרכרה וזה, והולכים ברגל עם נעליים קרועות כדי... לא. איפה עושים? במה ייסעו? טוב, לא אגיד פה שלא יאשימו אותי, מה זה נקרא רכב ממוצע היום? קנו רכב ממוצע קצת פחות. קצת פחות. דירה. כמו שאמרתי, לא שאדם יגיד, שמע, אני אגור כמו התנאים במערה, אתה יודע, זה, הוא במערה ו... לא, אתה תגור בבית. מה זה בית? טוב, אז, אז היו אומרים, לא, אני אגור בית, שני חדרים. לא. אם כמובן אדם לא יכול, זה אחר, יש גם תקופות בחיים, זוג צעיר וכולי, אבל בגדות. לא יודע, כן, גם, מה היום נחשב בית ממוצע? כזה, למשפחה, זה כמובן להגדרה קצת חמקמקה, אבל בכל זאת זה... וזה. קצת פחות, בכל זאת שבאדם קצת יהיה, יהיה פה את ההתגברות, כנ"ל לילדים, מה היום בית נורמלי, בית נורמלי אני אומר בית תורני, מה לא תיתן לילדים מילקי, לא, הם, אתם מקבלים לבית ספר לחם ותאנים, לכו לזה כי תפרשו מהחום וזה הרי זה ברור שאתה הולך לגדל פה הילדים מתוסמכים פסיכולוגית, משהו כזה. בוודאי שאדם היום צריך לתת לילדיו ולמשפחתו רמת חיים ממוצעת כחלק מעבודת השם, בין אם זה החידוש. זה לא, זה חלק מעבודת השם, וככה גדולי ישראל גם חיים. אני הייתי בכמה בתים של גדולי ישראל. שוב, יש גם לפעמים, אני לא אומר, יש גם כאלה שחיו בקיצוניות מאוד... חריפה, שזה, לא יודע, סוג של הדרכה אישית, הרוב נמצאים ברמת חיים ממוצעת, כמו שאמרתי, זה ההדרכה הבסיסית לאנשים, רמת חיים ממוצעת, וזה מה שאומרת פה הגמרא, שהאדם לא ייכנס לראש הזה שיש פה התנקשות אה, מובנית, ואז ממילא הוא, בצדק, יבוא ואומר, טוב, אז אם זה ככה, אני... יש מקום לחיים הנורמליים, הטבעיים, והאדם צריך שוב לשאוב. לשאוף, לא תמיד זה מצליח. גם כשהוא הולך, נקרא לזה, מקצועות אידיאליסטיים, הוא צריך לשאוף להכנסה ממוצעת. לא, בן אדם לא צריך מראש להכניס את עצמו לחי דלות, זה ודאי לא... אה, לפעמים יש מצב שאין ברירה, אדם מקדיש, תראו, אצלנו זה קורה, תחשבו, היום בציבור, יש פה תהליך שהוא כמעט בלתי נמנע. בחור ובחורה כיום, הציבור הדתי-לאומי, הם בגיל 18. בעצם נכנסים פה לעשר שנים, שהם צריכים בעשר שנים האלה גם ללמוד תורה ברמה זו או אחרת, גם שירות צבאי, שירות לאומי, וגם אה, לימוד אקדמי, וגם להקים בית. יש פה עשר שנים שבהכרח, עוד פעם, אלא אם כן בן אדם מגיע עם מה שנקרא הון עצמי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, יש לו ברוך השם בבא משפחה עם אמצעי וזה, בהכרח משהו בא פה על חשבון משהו. וברור שאם אדם לומד חמש שנים בישיבה ובחורה לוקחת שנה מדרשה ושנתיים שירות לאומי ובחור הוא נהיה קצין ויש פה איזה משהו שבגיל 35 אז זה יבוא על חשבון תכלס התלוש בסוף החודש כי הוא לא התחיל את הקריירה בגיל 25, הוא רק התחיל את הלימודים בגיל זה וכבר היו ברוך השם כבר שני ילדים וזה דרש את שלו ואז כבר אי אפשר לעשות תואר ש... שני אלא רק תואר ראשון יש השלכות שהן בלתי נמנעות כיום כחלק מהמסלול של עבודת השם, אבל צריך לדעת מה השאיפה. השאיפה היא שבן אדם כמה שאפשר ליצור מערך חיים שיש בו גם את האיזון בחיים החומריים, ולטווח ארוך זה בדרך כלל קורה. זאת אומרת, גם אנשים שנאלצו, אמרנו, כחלק מהמסלולים שאנחנו נמצאים בהם היום, להיכנס לדחיית לימודים, בסופו של דבר אם בן אדם הנפש שלו היא נפש מאוזנת, לא נפש חומרנית. שרודפת אחרי הנאות החיים. אלה אנשים חרוצים, עובדים, יודעים לדחות סיפוקים, יודעים לחשוב לטווח ארוך. כן, בגיל, נדחים את זה שוב, ניסיון של הרבה, הרבה אנשים שאני עובד איתם, בזה, בגיל 30-35, מדביקים את הפערים, ויש משפחה לתפארת. בחור ובחורה, כמו הנישואים, כבר כל אחד מצא את מקומו. אז זה יכול להיות באמת שנאלצו לוותר על החלום. של שנתיים טיול בדרום אמריקה ואני יודע מה עשיית פוסט דוקטורט באוניברסיטת קולומביה אבל בהחלט חיים של אנשים מה שנקרא בורגנות ממוצעת בצד החיובי של הביטוי זאת אומרת פרנסה מסודרת, בית, משפחה יציבה וכולי הם מגיעים לזה, וזה האידיאל, זה האידיאל של עבודת השם. כן. כמו שהצד של הקדושה מקבל ביטוי לא במיוחד. להגדיל את החיים הלויון. עוד פעם? כמו שהצד של הקדושה תופס את הפורטנטים, כמו שהמגמה היא... לא, 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 לא. אה, באידיאל להרחיב את החיים הטבעיים. ככל שאדם יש לו כלים, יש לו נשמה יותר גדולה, אז גם הוא צריך כלים יותר גדולים. אבל אני אומר שוב, הפסקה הזו לדעתי לא מדברת על המצב האידיאלי של בית המקדש, הכל זהב, אנחנו רואים עכשיו, זו פסקה שיש בה אל החיים שלנו היום. דירה למה? למה? איפה גורף אמרנו? מה חס ושלום, אמרנו לשכוח? אמרנו לא, החיים האידיאליסטיים צריכים לבוא איך הגעת לזה ממה שאמרנו? איך? אני אמרנו את הזה שהעיקר זה המרדף אחרי החומר? למה ללמוד טוב באוניברסיטה מבחינתך זה סותר את העולם הרוחני? כן, אם החידוש הוא שאדם צריך מסגרת חומרית מסוימת לקלקל לחייו, אז כן, אם זה חידוש, אז אני עומד מאחורי. בוודאי ש... אדם מה? אדם מבחינתו אידיא... מה? נערים מתבגרים? לא, אידיאלים זה רק שאתה תישן ברחוב ותנגן עם גיטרה ותלך לעזור לפינגווינים באנטרקטיקה, זה אידיאלים. זה שבן אדם בונה מערך חיים נורמלי בתוך המסגרות שהקדוש ברוך הוא בתקופה שלנו, של עוד פעם רמת חיים סבירה, ובתוך זה הוא לא שוכח כל הזמן מה העיקר. העיקר זה תורה, העיקר זה קדושה, העיקר זה רוחניות, אבל זה חייב לבוא בתוך מעטפת של חיים נורמליים. אם זה לא יבוא, זה לא טוב, לא בגלל שהחיים החומרים הם העיקר, אלא פשוט כי ככה לא תצליח ליצור גם חיים רוחניים לאורך זמן. אנשים שלא עבדו חכם, אנחנו נכנסים פה לדברים פרקטיים, אבל אנשים שלא עבדו חכם, והיו בגיל מסוים באמת בהתלהבות של אה, אידיאלים ורוחניות, אה, ולא חלחלו את צעדיהם בחוכמה. זאת אומרת, אה, מעל גיל מסוים לא הבינו שכבר צריכים להתחיל ללמוד מקצועות, ומעל גיל מסוים לא הבינו שצריך להקים משפחה, ומעל גיל מסוים... לטווח ארוך זה לא מצליח, בדרך כלל. בטווח ארוך אתה מוצא אותם חסד בגיל 40, מרירים שאפילו החיים הרוחניים שלהם, תמיד, הם לא פורחים. זה העבר. אדם חייב לעבוד לא רק אה, עם שאיפות קדושות, הוא גם צריך להוריד את זה לפסים הנורמליים. הפסים הנורמליים, לא, כל אחד שיקול, איפה, מתי ואיך, אבל אדם לא יכול, תבין, לפתח איזה נפש ילדותית קיצונית כזאת. טוב, העולם החומרי לא מעניין אותי. אין, אני רוחני, אני אידיאליסטי, יאללה. שכולם יקפצו, אה, כל המבוגרים, המצפנים האלה, הם לא מבינים, זה סטייל אה, הנסיך הקטן. אה, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה. גם באיזה שלב, כמה שהוא לומד תורה וכמה שהוא יחליק לקדושה וכו', אדוני, גברתי, נפלא, זה מצוין שאתם שואפים לקדושה ואתם חייבים להישאר עם זה כל הזמן, אבל עכשיו אתה עוזב, הולך ללמוד מקצוע. כדי שבגיל 35 אתה תמשיך ללמוד תורה, עכשיו אתה חייב לעזוב לי עם המקצוע. עכשיו אתה חייב להתחתן, עכשיו אתה חייב להתגייס, עכשיו אתה חייב להמשיך, זה גם, אגב, לא רק בלימוד תורה, זה לפעמים גם במסלולים אחרים. זה יפה שהלכת להתנדב עכשיו חמש שנים ב... יודע, איזו מציון קו לחיים, וזה נפלא וטוב וזה, אבל את צריכה עכשיו גם ללמוד תואר, כי אם לא תלמדי תואר, לא הולך מקצוע, הבית שתקימי יהיה לו בעיה מבחינה כלכלית, ותהיה לו בעיה מבחינה כלכלית, אז בסוף תמצאי את עצמך נ וזה לא המטרה, בסדר? כן, כן, כבר צריכים לסיים ולסיום, כן? זה מה שאמרתי קודם, שההרחבה של הקדושה היא... כן, זה האידיאל. שיש לך, הגדול מחבר יצחוק גדול ממנו, שככל שאתה... מוסיף גדולה, אז גם הפוטנציאל נפילה הוא יותר גדול, אבל הוא לא בהכרח שאתה אמור ליפול, אתה מבין? לא שאם אתה גדול אז בהכרח אתה תיפול. רק תדע שיש ב- פה... אם ה- ש... זה את הגירויים או הביטויים... יכול להיות שמבחינה טכנית יכול להיות שזה מה שנעשה, אבל הגמרא רוצה להגיד לך פה את האידיאל. והאידיאל הוא ככל שאדם מעצים את הכוחות שלו, אז הכל גדל בהתאם, וגם הגירויים וגם ה... אוקיי, okay, אז אנחנו מסכמים את הדברים. אומרת הגמרא, הזעיר במזוה במזו... זוכה לדירה נאה, הזעיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזעיר בקידושון זוכה לגמריין. אומר הרב קוק, יש פה קשר ישיר, כמו שפתחתי, אני מסיים, יש קשר ישיר בין הגברת המצוות ובין הרחבת החיים, בין נוחות החיים, זו המילה יותר מדויקת. כאשר אדם הוא בונה עולם רוחני אמיתי, לא עולם רוחני ילדותי, עולם רוחני בוגר, הוא מבין שזה שהוא זהיר במזוזה זה לא בא לגרום לו שהדירה לא תהיה יפה. אלא זהיר במזוזה, יש לו דירה נאה. זה בא יחד. זה בא יחד. אמרנו, יש שלבים מסוימים שזה לא בא יחד, שזה מול זה, ואז כאן ברור מי מקבל עדיפות, וגם לפעמים יש מצבים שעם ישראל, יש תקופות שלמות שזה לא בא יחד וצריך פה להקריב, אבל פה הגמרא מדברת על ההדרכה לחיים נורמליים וממוצעים. מה שנקרא עם דרך ארץ, במשמעות העמוקה של הביטוי הזה, וזה דבר ששוב, צריך לזכור אותו. דווקא אנשים שמעוניינים בחיי קדושה וטהרה, כי אנשים שרוצים חומרנות, אז כמובן אין פה מה, זה פשוט, אבל הם צריכים דגשים אחרים. אני אומר, דווקא אנשים שיש להם שאיפה לקדושה וטהרה, הם צריכים לזכור שבסופו של דבר צריך גם דירה נאה, גם... טליתנה וגם גרבי יין. גם רכוש, כן, גם נכנסנו פה, יש הבדל, גם דירה זה כאילו ה, ה, הפלטפורמה, כאילו זה הבסיס, על זה יש בגדים, שזה ההתנהלות היומיומית, ועל יש את כדי היין, שזה הרכוש. מכל זוויות החיים אדם אמור להגיע לממוצע של חיים נוחים ונורמליים, וככה עבודת השם מופיעה בצורה טובה. טוב, ניפגש בפעם הבאה.